0: Boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Que bom que você está aqui, nessa sala, juntamente conosco, aqui no Zoom. Sejam bem-vindos todos. O pastor Marcelo já fez as honras da casa, já serviu um cafezinho com uma bolachinha lá, logo no começo. E você que está nos acompanhando no YouTube também, sejam bem-vindos, tá bom? Que essa noite seja uma noite de revelação, de iluminação, de entendimento para você, que o Espírito Santo possa chegar aí agora, onde você está, possa estar envolvendo a sua vida e te revelando coisas né, no seu coração para que você possa ser edificado, fortalecido. Amém, gente? Queridos, nós estamos falando, já tem algum tempo, sobre, na verdade, o cerne da questão, o pano de fundo é a adoração. Né? E aí eu tenho falado às quartas-feiras que nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para a adoração, né? Vocês devem estar acompanhando essa pequena série aí de mensagens, né? E aí eu falei para vocês que nós fomos criados para um propósito, nós fomos criados com um propósito. Eu tô só relembrando aquilo que nós já conversamos anteriormente. Falei de Efésios capítulo 1, versículo 4 e Jeremias 1:4 também, né? Que Deus ele nos escolheu antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Né? Então, nós fomos criados com um propósito. Falei, que falei também que nós fomos criados para experimentar o amor de Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Adoração, só lembrando, né, é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. É a adoração é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. E a razão pelo qual Deus nos criou foi para que nós o conhecêssemos pessoalmente, o adorássemos intimamente e o servíssemos liberalmente. A vida não faz sentido sem a busca por Deus para que possamos adorá-lo. A vida não faz sentido sem a busca por Deus para que possamos adorá-lo. Então, eu falei também que nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque essas frases são importantes, né? Para que nós possamos reavivar essa, esse conteúdo, esse contexto, esse conceito dentro de cada um de nós. Nós fomos criados para sermos íntimos de Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus, ele é uma pessoa, né? E ele ama se relacionar de forma pessoal, íntima conosco. E por ser uma pessoa, Deus ele nunca está contente em nos deixar no nível de comunhão que você experimenta com ele. Ou seja, Deus ele ele quer que nós estejamos mais próximos dele ainda. O Pai quer que você ainda, o Pai quer que você chegue mais próximo, esteja mais perto dele. Ele inicia essa busca e nós respondemos, né? E aí eu falei para vocês quatro textos bíblicos que falam sobre isso. Deus busca adoradores, João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a estas pessoas, né? Falei que Deus busca o seu rebanho que Deus busca intercessores, que Deus busca os fiéis, né? Deus busca os fiéis da terra para que estes habitem com ele. Salmo 101, versículo 6. Ou seja, queridos, a nossa adoração deveria, deveria ser, então, uma expressão natural da, da nossa percepção contínua da presença de Deus em nós, e ao nosso redor e falei finalizei dizendo que nós fomos criados para a presença de deus você que está me acompanhando também os domingos pela manhã nós iniciamos agora no domingo no último domingo é uma série também com o título cura e adoração lembram disso né falamos sobre isso cura e adoração e quando nós falamos sobre isso, eu, eu lembrei a você que a adoração é o ambiente para cura. Eu falei para vocês que a vontade de Deus é que nós sejamos saudáveis. Deus nos quer saudáveis. Eu falei isso. Falei da fonte da doença, enfim. Eu só estou falando para vocês sobre esses pontos porque hoje né, eu, quero, eu quero já falar especificamente sobre a verdadeira adoração. Esse é o, o nosso conteúdo de hoje, a verdadeira adoração. E eu quero fazer um breve estudo com você, com base no que nós já conversamos, que nós fomos criados para isso, e nós precisamos entender, com base na palavra de Deus, Entender com base na palavra de Deus é, a adoração, a verdadeira adoração. E o texto que eu queria utilizar é esse que eu já li, que é o de João. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra em João capítulo 4, versículo 23. Glória a Deus. Adoração, queridos, é o ambiente para cura. Nós fomos criados para isso. João capítulo 4, versículo 23. Acharam? Então eu leio. Vamos mergulhar aqui no texto, tá bom? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, queridos, em João capítulo 4, versículo 23, nós vemos que Deus, o nosso Pai, ele busca aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Agora, pensa comigo, com base nesse texto que nós acabamos de ler, pensa comigo, é quase impossível de se imaginar que o Deus infinito, o Deus Todo-Poderoso, que de nada necessita, Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Esse Deus está, de fato, buscando aqueles que o adorarão. É quase impossível de se imaginar isso. E o que é mais impressionante sobre isso é que Deus tornou possível que a nossa adoração a Ele seja em qualquer lugar e a qualquer momento, no trem, no metrô, no ônibus, em casa, no trabalho, em qualquer lugar e em qualquer momento. Isso que é impressionante. Né? O ponto-chave, ponto digamos assim, dessa mensagem é a seguinte, eu posso adorar em qualquer lugar, a qualquer momento. Eu posso trazer a presença de Deus em manifestação em qualquer lugar e a qualquer momento. Queridos, a motivação para a adoração, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é um amor que alguém tem por Deus. Esse, essa é a motivação principal. E falando de forma geral, quando nós vamos aqui para o Antigo Testamento, os santos, né, do Velho Testamento. Eles adoravam a Deus de que maneira? Adoravam a Deus à distância, longe. Eles não tinham acesso pessoal a Deus, exceto, é claro, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tinha acesso a Deus, mas, de forma geral, os santos da antiga aliança, eles adoravam a Deus à distância. Eles não tinham o conceito verdadeiro de Deus como pai, eles não viam a Deus como Pai, como nós vemos hoje. Como você vê Deus? Você vê Deus como seu Pai. Inclusive, muitos de nós aqui, quando iniciamos as nossas orações, nós falamos Pai, né? Jesus, ele revela a Deus como Pai. Inclusive, na oração dominical, ele já inicia dessa maneira. Olha, vocês orarão assim. Jesus ensina a orar e diz, olha, Pai nosso... Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus ele revela a Deus no Novo Testamento como um Pai. Na antiga aliança, os santos não viam a Deus, não tinham esse acesso pessoal a Deus como nós temos hoje. Que privilégio, queridos? Nós estamos na nova aliança, baseada em superiores promessas a aliança é estabelecida através do sangue do Cordeiro. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Você tem aí, ó, um invólucro do sangue de Jesus cobrindo todo o teu ser, o teu coração. Tem uma marca que você não consegue enxergar, mas eu posso te garantir que no reino do Espírito, essa marca é muito bem perceptível. Os demônios, eles vêm e tremem, porque eles veem que você é marcado, você tem uma marca. A marca do sangue do cordeiro. Né? E essa marca do sangue do cordeiro é sobre sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Diga isso. Eu tenho a marca da promessa de Deus. Eu tenho a marca do sangue de Jesus nos umbrais da minha casa. Ora, se eu tenho a marca do sangue de Jesus na minha vida, gente, o anjo da morte não pode entrar, não. Se isso aconteceu no Antigo Testamento, que dirá hoje, na nova aliança no qual nós estamos inseridos, né? Então, você tem uma aliança com Deus e eu também, e com base nessa aliança, o maligno não pode nos tocar. Ele não tem essa autoridade. Ele não tem esse poder de nos tocar. Amém? Então, adore a Deus e diga assim, obrigado, Senhor, porque eu sou protegido. Obrigado porque eu sou guardado, Senhor. Obrigado porque eu tenho uma aliança contigo, uma aliança eterna, indissolúvel, inquebrável, uma aliança de sangue. Obrigado, Senhor. Te louvo por isso, Pai. Eu te adoro por isso, Senhor. Queridos, então, volto a dizer que os santos do Antigo Testamento não tinham o conceito, repetindo, verdadeiro de Deus como Pai. E antes do rei Davi, Havia pouco entendimento de como expressar livremente a sua adoração. Davi inaugurou esse tempo. A Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o, seu, o coração de Deus, né? Porque foi um homem sincero. E nós vemos aqui, na vida de Davi, através das composições dele, o que estava dentro dele, né? Uma chama, uma paixão ardente por Deus, adorando a Deus, né? Queridos, então, vamos lá, definindo adoração. Adoração, essa palavra na, no, no, no Antigo Testamento, adoração, significa chará. Chará significa adorar, prostrar-se, ajoelhar, é a mesma coisa. tá? No Antigo Testamento, a palavra para adoração é essa, chará. Então, a palavra em hebraico mais usada é essa aí, chará e desta palavra raiz xará, nós obtemos o sentido de poço, de vala, uma cisterna profunda, um lugar onde você possa ir mais baixo ou afundar. E sabe que a oração do povo do Antigo Testamento geralmente era demonstrada como nós vemos nos filmes, né? Eles se eram um sinal de referência se prostrando no chão, se dobrando se ajoelhando com as suas testas tocando o solo em reverência. Esse era o sentido. O adorador do Antigo Testamento é, tinha uma resposta muito simples à presença de Deus ao tomar a posição mais baixa fisicamente, que era exatamente essa: de tocar a testa no chão. Nós vemos que os muçulmanos fazem isso, né? Então, esta era a reação normal a presença de deus em diferença do louvor né o louvor já requeria é, esta requeria muito pouca ação barulho ou demonstração depois a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de adoração e louvor adoração não é música lenta e louvor não é música rápida não não é depois mais à frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso tá bom então assim como o conceito paternal de Deus não era algo pessoal para aqueles homens da antiga aliança, a adoração no Antigo Testamento era representada com a figura de servo para o seu senhor. O adorador do Antigo Testamento conhecia Deus apenas, o conhecia apenas como Deus, na verdade. Mas nós, eu e você, nós temos o privilégio de adorá-lo como Deus. Pai, nós temos esse privilégio de adorar a Deus como Pai. Existiram alguns homens né, que foram exceção, como Moisés, Davi, que experimentaram Deus de uma maneira íntima, pessoal. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 30, 33, versículo 11, falava o Senhor face a face como fala ao seu amigo. Olha só, que interessante, se referindo a Moisés. Números capítulo 12, versículo 8, diz que Moisés ele falava assim, boca a boca, aliás, Deus falava assim, boca a boca, falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Deus falando acerca de Moisés, né? Então, queridos, já que nós falamos um pouquinho aqui sobre a adoração no Antigo Testamento, nós vamos falar agora um pouquinho também sobre a adoração no Novo Testamento. Você vai ver que a raiz é a mesma, que o princípio é exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Hoje nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Você pode, com toda a ousadia, com toda a intrepidez se chegar ao trono da graça. Inclusive, Deus diz isso. Chegai-vos a Deus. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, diz, né? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Olha que interessante. O nosso acesso... Gente, isso é maravilhoso. Isso fala de uma comunhão íntima, de algo profundo, onde nós fomos criados para isso, e você pode, na presença de Deus, em adoração, encontrar refrigério, paz, alegria. Você pode dançar no meio do deserto, né? A gente dança celebrando no meio do deserto. Na presença de Deus a gente encontra isso, refrigério, paz, alegria, amor. Você percebe a presença de Deus, o Espírito Santo te envolvendo, né? Falando ao seu coração de forma íntima, isso não é maravilhoso? Não é mar maravilhoso a gente poder perceber a presença do Espírito Santo no nosso relacionamento com Ele? Né? No nosso relacionamento íntimo com Ele? É maravilhoso ou não é? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22. Isso, nós vamos projetar aí o texto para você. Hebreus 10, versículo 19 até o versículo 22. Eu vou falar sobre o conceito de adoração do Novo Testamento. Acharam o texto? Acharam? Posso ler? Diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Você que está acompanhando a gente no YouTube, está aí embaixo você o texto, né? para você ver. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Queridos, Jesus ele removeu o véu que nos separava de Deus. E hoje nós podemos entrar com ousadia em sua presença, com um coração sincero. Então, para nós entendermos o conceito de adoração do Novo Testamento, nós precisamos estudar uma palavra grega porque o Novo Testamento foi escrito em grego, uma palavra grega chamada proskuneo, que era a palavra mais usada para adoração. Então, proskuneo significa fazer referência, prostrando-se, uma grata submissão a Deus, e o uso literal é beijar a mão ou o piso diante de. Essa é a tradução mais literal da palavra prósiconeu. Prósiconeu. O que acontece? É interessante, porque nós não beijamos a mão de qualquer um, né? Você não chega, isso requer um pouco de intimidade, né? Essa palavra prósiconeu, ela dá esse sentido, é um movimento para intimidade. Eu me aproximo de quem eu sou íntimo. Eu me relaciono dessa maneira, interagindo dessa maneira, beijando a mão, desta forma, com aquelas pessoas que eu tenho intimidade. Então, essa palavra é interessante porque ela tem a mesma raiz da palavra chará, do Antigo Testamento. E ela tem sido traduzida literalmente como prostração, cair aos pés de alguém, adorar, reverenciar, ir em direção com a intenção de beijar. O conceito... A gente vai estar projetando aí para você do YouTube, ó, que o conceito de adoração do Novo Testamento envolve, então, um movimento para intimidade. É um movimento para intimidade, de maneira prática, esta palavra ela fala do nosso posicionamento de vida como de filhos, ok? Adoração, queridos, é a nossa reação ao seu amor. Não tem aí uma lei que diz que toda ação gera uma reação? A ação começou em Deus. Deus ele inicia a busca e nós reagimos ao seu amor, adorando. -o. E aí nós adoramos a Deus ele se manifesta com toda a sua glória. Ele entra nas circunstâncias da nossa vida. Amém? E qual que é o benefício da gente estar na presença de Deus? A gente poder ter a certeza que ele está conosco, porque a presença dele é perceptível. Nós ficamos emocionados, alguns choram, né? Não tem como estar na presença de Deus e isso não mexer com a gente. Isso mexe com a gente né Mesmo quando nós não sentimos essas coisas Não significa que Deus não está, não é verdade? Nós pegamos e falamos sobre isso Que nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo Ou por aquilo que nós estamos sentindo Nós vivemos por aquilo que está escrito Então, se a Bíblia diz que Deus habita No meio dos louvores do seu povo mesmo eu não sentindo nada ou nenhuma emoção, a certeza que nós temos é que Deus se faz presente. E aonde Deus está, ele se manifesta, irmãos. E aonde existe a manifestação do poder de Deus, sinais, prodígios, milagres, curas, revelação, direção, inspiração, revelação, claridade, essas coisas vêm. Amém, gente? Essas coisas vêm é nesse ambiente, no ambiente de adoração. Então, volto a dizer que a adoração é a nossa reação, é a nossa resposta ao seu amor, ao amor de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, para nós encerrarmos. Eu vou encerrar com esse texto. Está em 1 João, capítulo 4, Versículo 9 até o versículo 10. A adoração é a nossa reação ao seu amor. A adoração é a nossa resposta em fé à iniciativa divina. Deus busca adoradores, o Pai busca. Mas para que, que ele busca? Ele busca porque ele quer se relacionar de forma íntima e pessoal. Deus busca porque ele tem prazer, porque ele nos ama, porque ele quer se manifestar porque Ele quer cumprir a palavra dEle e as promessas dEle na nossa vida. É dessa forma, ok? 1 João capítulo 4, versículo 9 até o versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Amém? Então, eu leio, o texto diz assim. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, ele iniciou essa busca, ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Agora vai no versículo 19, se você está com a Bíblia aberta. Veja o que, que diz o texto. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Então, Deus, o que, que ele fez? Ele direcionou o seu amor para nós. Ele tomou a iniciativa primeiro. Por quê? Porque ele é amor. Ele direcionou o seu amor para nós na figura do seu filho. Aquilo que ele tinha de mais precioso. Então, ele tomou a iniciativa, porque Ele é amor. Então, foi o amor de Deus que nos encontrou, queridos, e nos libertou. Diga comigo, foi o amor de Deus que me encontrou e me libertou. E a gente tem que agradecer a Deus todos os nossos dias por isso. Adoração agora, então, é a nossa resposta em direção a Deus, expressando o nosso amor a Ele por nos encontrar e nos libertar. É a nossa resposta em direção a Deus, expressando o nosso amor a Ele, por nos encontrar e nos libertar. Essa é uma boa oração para nós começarmos o nosso dia, ao abrirmos os nossos olhos e dizermos, Senhor, eu te agradeço, porque o teu amor me encontrou e me libertou. Eu te agradeço porque tu tomaste a iniciativa. O teu amor me encontrou e me libertou. Aleluia. Então, adoração é a nossa reação ao seu ato de amor. E aí, queridos, quanto mais conhecemos o amor de Deus, mais desejaremos adorá-lo. Quanto mais conhecemos essa revelação do amor de Deus, mais desejaremos adorá-lo. Amém? Adoração... É a nossa resposta em fé à iniciativa divina. adoração é a nossa reação ao amor de Deus. O amor que nos encontrou e nos libertou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados destinados ao inferno, mas o amor dele nos encontrou e nos libertou. Amém? Nós somos livres por causa do amor dele iniciou com ele. E a Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Levante um pouquinho a sua mão. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos agradecer a Deus pelo amor dEle. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele continua sendo um Deus de amor, um Deus bom. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou. Nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, Pai sendo levadas para o matadouro, Pai. Mas o Teu amor nos encontrou, Pai, e o Senhor nos libertou. A Tua palavra diz que Tu nos libertou, Tu nos transportou do império tirânico das trevas para o reino do Filho do Seu amor, no qual, ou seja, no Filho do amor, nós temos a redenção, nós temos a libertação e a remissão dos nossos pecados, Pai. O que antes nos separava de Ti, que era o pecado, em Ti nós encontramos o perdão, em Ti nós fomos perdoados, não há mais condenação para nós, Pai, e hoje nós podemos estar na Tua presença, entrando com toda a intrepidez, com toda a ousadia, Pai, e nós cremos que aonde o Senhor está, milagres acontecem. Como diz o Salmo 91, o que habita... Ele mora, ele habita no esconderijo do Altíssimo. Ele habita na presença de Deus. Ele tem prazer em adorar a Deus. E pelo fato de ter prazer em adorar a Deus, ele descansa perto de Deus. Ele descansa à sombra do Onipotente, porque ele está perto do Onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Senhor, esse é o nosso caso. E nós te agradecemos, Pai, por quão grande amor por tão grande amor, Pai, por ter nos libertado e nos transformado. Muito obrigado, Pai. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração rendido a Ti, recebe todo o nosso ser, Pai. Todo o nosso ser nós consagramos a Ti. Eu consagro a minha vida. Faça essa oração você de forma pessoal. Eu consagro a minha vida, eu consagro a minha família, consagro os meus filhos, eu consagro a minha casa, eu consagro o meu trabalho, o meu emprego, eu consagro toda a minha família a ti, eu consagro a ti, pertence a ti, eu te dou, Senhor, eu te dou, tudo é para ti, tudo é teu, muito obrigado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, aleluia, muito obrigado pai, em o nome de Jesus, amém, Senhor. E amém. Aleluia, queridos. Muito bem. Olha, eu quero te aconselhar, quero até te. É. Até um pedido mesmo, né? Que você possa compartilhar os nossos links, né? Para outras pessoas também poderem assistir, participar conosco dos nossos encontros, né? O pastor Marcelo está falando sobre a série Nós Não Estamos Sozinhos. Eu tenho falado sobre cura aos domingos de manhã e adoração. É importante que nós possamos rever, como o pastor Marcelo disse, os nossos fundamentos, falarmos as mesmas coisas, isso é para a nossa segurança, para continuarmos estabelecidos na verdade, porque o mundo é antagônico à verdade, as experiências humanas são antagônicas à verdade e nós não vamos viver no ritmo desse mundo, mas nós vamos viver com base naquilo que Jesus revela para nós por meio das Escrituras, por meio da Palavra. Amém, queridos? Então, é isso. Estejam conosco nos nossos encontros. Eu estarei iniciando, às quartas-feiras, começando por hoje, esse título, né? esse tema, a verdadeira, a, a verdadeira Adoração. Que Deus abençoe você. Excelente semana. Tenha uma semana abençoada, inspirada. Que portas se abram, que Deus possa derramar sobre a sua vida chuva de bênçãos. Está sentindo o cheiro? Ó, o cheirinho, é cheiro de chuva. Tá vindo chuva aí, hein? Chuva não, ó, não é dupla vergonha, não, é dupla honra. Não diga assim, eu tenho visto, eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim: ah, esse ano já acabou, esse ano já era. Queridos, é quando existe uma calamidade que o milagre chega. Então, não diga isso, não. Ah, o ano está acabado. Não, 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 o ano não acabou, não. Deus é o Deus de dupla honra. Deus é o Deus da abundância, da chuvarada. Amém? Então, olha, só está começando. Esse ano ainda... Né? Ah, a gente está em agosto, é um ano de milagre. Creia nisso, tá bom?